0: Muy buenos días a todos. Hoy nos encontramos Valentín Cardona y Lorenzo Pedemonte en un nuevo episodio de Literatura en el Mundo a través de la modalidad de podcast. ¿Todo bien, compañero?
1: Muy bien. Y emocionado por el capítulo de hoy, ¿y vos? Igual que vos. ¿Querés contarle a nuestros oyentes sobre qué vamos a hablar hoy? Cómo no. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre uno de los autores más influyentes del siglo XX. No importa la edad que tengas, si no leíste alguno de sus tantos poemas, libros y cuentos, seguramente escuchaste su nombre más de una vez. Exactamente. En el episodio de hoy vamos a analizar a gran Jorge Luis
0: Borges, gran referente de la literatura argentina, galardonado con premios nacionales e internacionales a lo largo de su vida, creando historias y retratos de la sociedad
1: que moldearon a nuevas generaciones de escritores. Exactamente, compañero. La forma de escribir de Borges era única. Tomó su posición en la sociedad desde el criollismo y la utilizó para romper los cánones atados a las artes de la época. Así se convirtió en una de las figuras literarias más vanguardistas del mundo. Su forma de escribir, la ruptura de esquemas, cómo con una sola palabra podía contar un cuento entero, es increíble todo lo que hizo. Estamos de acuerdo, y para hacerle honor el día de hoy, les habíamos pedido a ustedes que nos comenten en el episodio anterior sus cuentos favoritos de Borges, ya que hoy vamos a compartir lo que cada uno de nosotros interpreta de su escritura.
0: Y si consideran que pueden aportar algo a nuestro análisis, no olviden escribirnos en los comentarios, ya que todos tenemos visiones distintas y Borges aprovecha
1: esto al 100%. Sin dar más vueltas, vamos a comenzar con el primer cuento, Las ruinas circulares. Un hombre, al cual se lo llama mago a través de la historia, se encuentra en lo que se describe como ruinas circulares, sin conocimiento de su vida previa, solo con la idea de crear a otro hombre, mediante el sueño. Así, tras intentar y fallar una primera vez, luego de dos años consigue soñar a quien llamaría a su hijo. El cual exitosamente logra traer al mundo real. Sin embargo, lo envía lejos y sin memoria sobre su creador, ya que no quería que su hijo viviera sabiendo que era una ilusión, era el sueño de otro. Sin embargo, con el fin de que no se entere de esto, el protagonista eventualmente se dará cuenta que él también es el sueño de otra persona, que él no es real.
0: Si vamos a la base de cuento, la temática principal es la creación y la realidad. Incluso en un momento de cuento se nombra a Adán, haciendo referencia al Génesis. Y si tenemos esto en cuenta, así como el protagonista actúa como un dios al crear su hijo, alguien más ya lo creó a él. Como sabemos, Borges crea estos personajes y les da entidad. entonces ¿podríamos considerarlo como un dios también? ¿Acaso no es él quien crea al narrador y a su vez el narrador a los personajes? Es un círculo, el principio es el final y viceversa. Borges usa esta idea de la vida y la realidad como un Círculo y crea un relato no
1: lineal, sino circular. ¿Y ustedes qué opinan? Recuerden que si quieren aportar algo, pueden hacerlo. Mientras tanto vamos a seguir con el siguiente cuento, La Intrusa. El narrador cuenta la historia de dos hermanos, los hermanos Nielsen, Cristian el mayor y Eduardo el menor. Ellos defendían su soledad, como dice el narrador, al ser temidos en su pueblo. Eran tan unidos que quitarse con uno era contar con los dos enemigos. El conflicto empieza con el hermano mayor, Cristian, trajo a vivir con él a Juliana Burgos, de la cual Eduardo se enamoró. Una noche Cristian se iba a una fiesta y le dijo a Eduardo, ahí la tenés a la Juliana, si la querés, usala. Desde esa noche la compartieron, ambos se sentían atraídos, lo cual el narrador menciona que los humillaba como hombres. Pero no todo fue tan fácil, ya que comenzaban a discutir por todo, pero era
0: obvio que estaban celándose. Un día, sin explicar nada, la subieron a la carreta y viajaron a Morón para vender a Juliana un prostíbulo, lo que creo que fue con el fin de reanudar la relación que tenían los dos hermanos. Tiempo después, Eduardo dijo que tenía que hacer algo en la capital, y Christian se fue a Morón. Allí se encontraron los dos, habiéndose traicionado mutuamente al querer ver a Juliana. Luego de esto decidieron llevársela de nuevo, y el narrador dice Caín andaba por ahí, haciendo alusión a la historia de los hermanos Caín y Abel donde el primero terminaba asesinando al otro por los ceros. Un domingo, Cristian le dijo a su hermano, vení, tenemos que dejar unos cueros en lo de pardo. Ya los cargué,
1: aprovechemos la fresca. Un cuero se refiere a Juliana. La historia termina con Cristian diciendo, hoy la maté. Y sean un abrazo hermanos a punto de cerrar. Primero y principal, queremos aclarar que tenemos una teoría propia que puede encajar perfectamente con la historia, ya que analizamos cada pequeño detalle sobre los hermanos y su relación en busca de indicios. Primero que nada, para nosotros el tema principal del cuento es la traición. ¿Por qué motivo Cristian rompería ese pacto entre hermanos de soledad y mutua protección al traer a Juliana? ¿Y por qué tendría la necesidad también de presumirla en las fiestas en frente de todo el pueblo? El comportamiento de Eduardo de obediencia y sumisión hacia su hermano mayor no le permite expresar lo que siente. En lugar de usar la palabra, busca desahogarse con alcohol y otra mujer. Pero el momento en el cual el narrador dice que ambos están enamorados de ella y que Cristian impulsa a su hermano a compartir a Juliana, es donde hicimos el clic. «Estaban
0: celándose», dijo el narrador, «pero no por Juliana, sino entre ellos». Su cercana unión de hermanos, el desconocimiento de sus propios orígenes, el hecho de que Cristian quisiera mostrarse en público con Juliana pero los sentimientos la avergonzaban… Los hermanos estaban enamorados, pero no de la mujer, sino entre ellos. Desde nuestra perspectiva, Borges crea esta relación inseparable de hermanos que no permitían a nadie ingresar a su vida, hasta que Cristian se dio cuenta de la realidad de su relación y buscó desaparecerla al llevar a Juliana a incitar a su hermano a estar con ella. También el hecho de que un triángulo amoroso podría llevarlos a conocerse como algo más que hermanos influyó en el trágico sacrificio de vida.
1: Esperamos que les haya parecido tan interesante como a nosotros este análisis. Personalmente estuvimos un largo rato discutiendo sobre cada detalle, cada palabra y cada mínima acción de los protagonistas, que pudiera dar alguna pista sobre un posible trasfondo. Recomendamos que lo lean. Ah, y antes
0: de que se nos olvide, el narrador de este cuento es bastante particular, ya que en varias situaciones reconoce no saber con detalle los hechos y cuenta cómo lo escuchó de varias fuentes distintas, lo que convierte en testigo. Borges está constantemente con sus narradores llamando la atención del lector. Uno no debe estar atento solo a los personajes, ya que el narrador
1: muchas veces influye de formas que uno no percibe en una primera leída. Un claro ejemplo de esto es el mini cuento Borges y yo, donde la confusión constante entre autor, narrador, personajes y persona está más clara que nunca. El narrador, a quien vamos a llamar Borges persona, describe como Borges y él son muy distintos. Él mismo como autor escribe separando su personalidad entre el Borges famoso y figura pública, y quien realmente es quien se encuentra dentro de su cabeza. Habla sobre cómo el Borges actor es vanidoso y siempre busca cómo quitarle partes de su personalidad a aquel que narra. El relato cierra con la frase, no sé cuál de los dos escribe esta página. Una breve reflexión sobre quiénes somos en realidad, qué es
0: lo que nos define como personas, si son las cualidades, las acciones. También expone los conflictos internos que todos podemos llegar a tener en algún momento de nuestra vida, con respecto a nuestra identidad. En el caso de Borges, por su fama. Pero teniendo en cuenta que ustedes, nuestros oyentes, son en su mayoría adolescentes, nos pareció importante incluir en este relato y concluir en él este episodio. Esta es la edad en la que esta guerra
1: con el mundo se transforma en un enfrentamiento civil, y todos pasamos por eso. Y ahora sí, llegamos al fin de este episodio. Desde ya le damos las gracias a nuestra producción y a todos ustedes que están siempre apoyándonos del otro lado. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo episodio.